0: Sevgili hocam.
1: Aa, aa inanmıyorum
0: Mustafa. Ne haber? Sevgili Sinan Canan, nasılsınız efendim? İzahlaşkın seniz. Gayet, gayet iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün elimde benim benim sevdiğim tonda bir konu var ee, üzerine acık sohbet etmek istediğim. Hem şimdi, <gülüyor> şimdiki zamanda e, bir problem olarak karşımıza çıkan hem de bunu böyle kavramsal olarak yeni zamanda konuşabileceğimizde bir şey var konu var. Çok sokakta çok sık rastladığım bir şey. Seninle zamanında konuşmuştuk, psikolojik rahatsızlıklar, fizyolojik rahatsızlıklar var. Bana sorarsan zihinsel yani düşünme, akletme, bilme ile alakalı rahatsızlıklar da var. Burayı da yönetememenin bir karşılığı var ama biz bunu çoğunlukla psikolojik rahatsızlıklarla karıştırıyoruz. Bana bana öyleymiş gibi geliyor, böyle ayırmak. Bazı şeyleri tarif etmeyi kolaylaştırıyoruz. Aslında Şimdi... güzel bir ayrım, düşünsel rahatsızlıklar diye bir şey. Evet, yani hani o... hastalık motivasyonumuz da yüksektir ya bizim, yani hastalık korktuğumuz da bir şey falan. Bazı konuların aslında bildiğimiz bilgileri korele edememekten yani koordinasyonunu kullanamamaktan kaynaklandığını ya da bazı, bazı yaşadığımız sorunları bazı bilgi eksiklikleri ya da yanlış bilgi istiflemelerinden kaynaklandığını Sonra da bunun duygusal anlamda başka problemlere dönüştüğünü, hatta bunun bedensel yansımaları olduğunu aslında fiziken de görüyoruz ya da yaşıyoruz. Bu sorunlardan bir tanesinin şu mükemmeliyetle ilgili olduğunu düşünüyorum. Bülent bunu Anlamalar kitabında şu mutlak bilgiye ulaşma çabasıyla çok da güzel, hani işin içerisinde tarif etmiş. Bu arada yeri gelmişken, bugünkü programımızın bence sponsoru <gülüyor> sevgili Bülent olmuş olsun. Şu Anlamalar kitabını arkadaşlar okuyun, gerçekten hayat değiştiriyor. Yani ee, hakikaten şey. çok...
1: Çok güzel bir iş oldu ya. Onu yani yaşamış. biz burada
0: hiç inanmadığımız ya da kolpadan bir şey zaten konuşmadık ya da desteklemedik. Yani hep beğendiğimiz bir şey söyledik ama şu anlamalar kitabı gerçekten kritik anlamda etki oluşturabilecek içeriklerden bir tane Yani bir ben olur.
1: özellikle 1-2 yıl içerisinde o kitabın virüs gibi yayılacağını düşünüyorum. Evet. Yani o işte long seller diyorlar ya uzun dönem hep aranan, okunan kitap olacak. Mesela ben iki tur bitirdim üçüncü tura en kısa sürede başlayacağım yani hakikaten
0: bir düşünce kılavuzu gibi çok çok iyi yani. E, bu sohbet ettiğimiz konunun da bir parçası yani Bülent onu yazınca birden kafa açılıyor ya şu mutlak bilgi yoktur hikayesi ya da mutlak bilgiye ulaşma çabası boşa bir çaba boşa bir şey. Bunu fark edebilmek çünkü aslında hepimiz bir şey sorgularken ya da yaparken mutlak kenarlar arıyoruz. Ben bir soru soracağım ve böyle Keskin net bir şekilde sen de o cevap vereceksin ve mutlak bir şekilde tüm zamanlarda tüm gerçekliklerde tüm insanlar için gerçek ve doğru olacak falan diye böyle bir bilgi yok böyle bir bilgi dünyanın hiçbir yerinde bilimsel anlamda çalışma sürecinde de yok bilimsel anlamda da geçici sürelerde geçici kabullerle yürüttüğümüz bir başka yeni bilginin o bilgiyi kırana kadar ki geçirdiğimiz sürelerle yürüttüğümüz bir şey var bir de bunun bir zihinsel başka bir hali var şu mükemmeliyete ulaşma hali zihnimiz işte bu geçtiğimiz haftalarda konuştuk. Sınıf atlama çabası, kaygı, sosyal gruplar içerisinde kendimize yer edindirme ya da bir tür kişilik bozukluğu, karakter bozukluğu olarak karşımıza çıkıp çıkabiliyor. Mükemmel olma işte tanımı. İş yaparken, dostlukları yürütürken ama daha önemlisi aile içi e, ilişkilerde pozisyonlanıyorken çok karşımıza çıkıyor. Bir ebeveyn kendi çocuğuyla alakalı mükemmel olmayla alakalı bazı kalıplar ya da bazı talepler oluşturuyor zihninde. Çünkü evrimsel olarak da güdüsü böyle. Hani buraya buraya doğru devam ediyor. Bu bu hikaye çocuğun kendisini kendi kişiliği ve karakteriyle aileden ayrılabildiği sürece engelliyormuş ya da deforme ediyormuş ya da çok baskılıyormuş gibi de görünüyor. Bu da en çok aldığımız şikayetlerden bir tanesi. Hani bu sohbetin içerisinde yeri de olmuş olsun. Yani aile baskısına rağmen kendim olmayı nasıl başaracağım? 19 yaşındayım, 21 yaşındayım diyen çocuklarla dolu çevremiz hep şeyde. Sana bir mail yönlendirmişler. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> şeydi. Yani ve hani muhtemelen orada büyük de bir çelişki var ailesini aynı zamanda çok seviyordur muhtemelen. Hepimiz gibi aileni seversin. Ama aynı zamanda da o aile baskısı dediğim şey bu sadece bazen kültürden geldiğini zannediyoruz. Öyle değil aslında ailenin mükemmeliyetle alakalı yaşam beklentisi sana bir gerekçe ile aksediyor. Bu bazen... ...din adı altında ya da statüler adı altında geliyor. Bazen de ben senden çok şey tecrübe ettim, sen bunları bilmiyorsun adı altında geliyor ama... ...bir mükemmeliyet beklentisi. Oranın Kendisi ateşliği... yapmasa bile inançları, Tabii. dünya görüşü ya da
1: ilkeleri, belletilmiş ilkeleri diyelim gereği... ...öyle olması gerektiğini ve çocuğuna bunu
0: benimsetmesi gerektiğini düşünen bir anne baba modeli çok var yani. Bunun oluşmasında hep şöyle düşünüyorum, bu hep gizli önermedir, açıktan da kullanmış olayım. Evrim bunu bir gerekçeyle var etmiş olmalı sorusu çok çok tatlı bir bakış açısı ya. Yani hani bir, bir bir nedeni olmalı bunun. Ama bu neden artık deforme olmuş olmalı ya da bu neden hastalanmış olmalı yani kendi iç yapısı bozulmuş olmalı. Mükemmellikle alakalı zihnimizdeki hal bu kavramsal olarak geniş zamanda konuşuyor olsak zihnimizin aynı zamanda bu evren nasıl başladı sorusunu da sormamıza neden olan soru aslında. Nasıl başladı, başladı. Şu günümüzü ilgilendiren bir konu bu. Hayır değil ama zihnimiz bir şey düşünürken engelleyemiyorsun yani. Burası, burası, burası, burası, burası. En başı, en sonu bütünüyle beraber bunu anlamayla alakalı bir çaba da o mükemmellik algısının bir bölümü. Aslında hani netleştirmekle
1: ilgili bir sıkıntı var.
0: Evet şimdi sen anlatırken bir örnek geldi.
1: Birisiyle buluşacaksın sana bir GPS koordinatı gönder tamam mı şeyden işte haritalar programdan falan. Sen atladın arabaya haritadan takip de gittim bir kırlık bir alana götürdü seni koca bir çayırın ortası gösterdiği yer. Şimdi gidersin oraya tam GPS yerinin gösterdiği yere gelirsin ve bugün biliyorsun elimizdeki teknolojide 5 metre falan maksimum Hı, şey var sapması var. O 5 metrelik alandır senin gitmen gereken yer ama Bomboş bir çayırın ortasında böyle bir türlü emin olamazsın, o 5 metrenin neresi burası? Şimdi şunu düşün, oraya sen varmadan önce birisi oraya bir direk dikmiş olsun. Hem de GPS'in gösterdiği yerden 30 metre ileride olsun mesela o direk, onun dibine gidersin. Çünkü orada ayırt edici bir işaret vardır, senin de orada bir yere gitmen gerekmektedir. Oradaki her yer aynı yerdir ama bir yer farklıdır. Sonra o bir yer benim o yer olmalıdır. Sen oraya gidersin, şimdi zihin referansla çalışan bir şey olduğu için, böyle kertiriz noktaları arıyor. İnancımızda da bu var, felsefemizde de bu var. İşte günlük iş görüş biçimimizde, aile ilişkilerimizde, kendi kariyerimize, geleceğimize dair düşüncelerimizde hep güvenle ayağımızı basacağımız referans noktalarına ihtiyacımız var. Bunların çoğunun yalan olması bizi çoğu zaman ilgilendirmiyor. Yani bunların çoğu sağdan soldan duyduğumuz, çoğunlukla yanlış anladığımız ve bir şekilde sorgulamadan oturturduğumuz için de verili kabul ettiğimiz şeyler yani hayatımızda hepimiz hep. Bir anne babanın işte deminki örnekte birçok genç arkadaşımızın şu anda kendini böyle bir cendere altında hissetmesine neden olan davranışları nereden geliyor? Ya Kafalarında bir referans noktası var. Kendisi o referans noktasına göre yaşamasa bile üzerinde sorumluluğunu hissettiği bir sonraki neslinin mensubu olan çocuklarını o tehlikeden korumak üzere aynı referans çerçeveye yerleştirmeye çalışıyor. Onun için bile muhayyel olan bir şey yani gerçek değil. Hayali bir çerçeve aslında. Daha önce örneğini hep veririm ya yani işte namaz abdesti işi olmayan babanın çocukları zorla Kur'an kursunda namaza, abamaza göndermesi gibi. ayretleri yani kurtulsun, e seninki ne olacak? Yani beni boş ver, bizden geçti ama onlar öğrensin.
0: Şimdi orada her baba bu tuzağa düşüyor, benimki de düşmüştür e, yaraya. Yani, <gülüyor>
1: işte, işte, işte, <gülüyor> geçen Diamond Temay'la bir program yapmıştık işte bu hmm. şeyde Cüneyt Özdemir'in kanalında. Mesela orada çok güzel bir noktaya temas etti o. Yani insanlar çoğu zaman deist olmuyor ki dedi, sadece dindar olmadıklarını fark ediyorlar dedi. Yani dindar olmanın belirli ritüel gerekçeleri var. Herkesin ağzında referans noktası olarak bir takım ilkeler, işte inançlar bir şey var. Ama sonra bakıyorlar ki yani aslında onun gereksinimini yapmadığını fark ettiğinde olan ben o değilmişim galiba falan oluyor. Şimdi bu ayma anı. Hayatımızda böyle ayma anları çok az. Çünkü biz o lafsi ya da muhayyel, hayali referansların içerisinde kendimizi zihnen güvende hissediyoruz. Ve bir sonra atacağımız adımı mesela o çayır örneğinde beklememiz gereken yeri tespit ediyoruz. Artık bundan sonra ne yapacağımız belli. Orada duracağız. Sapma olsa da, elimizdeki koordinata göre orası uzakta da olsa ya farklı bir yer sonuçta. En azından şunu düşünürsün. Yani birisi daha gelirse benimle buluşma en azından direği o da görür. Burada işte bir şeyle buluşuruz gibi. Şimdi zihnin ana görevi, daha önce evrimsel geçmişimizi konuşurken de vurgulamıştım onu. Dünyayı olduğu gibi algılamak değil. Buradaki deneyimlerden bir model inşa etmek ve o modelin içinde yaşamak. Yani bizim aslında en büyük bilgelik başlangıcımız şu. Biz bir dünyanın içinde yaşamıyoruz. Biz kendi zihnimizin içinde yaşıyoruz. Ve bizim zihnimiz bizim etrafımızdaki dünyayı oluşturan şey. E dolayısıyla burada ne oluyorsa onunla alakalı bir şey. O zihnin işleyişiyle alakalı. Şimdi bir de bunu adına mükemmeliyetçilik dediğimiz bir kavramla birleştirirsen kafada bir şey diyor ki böyle olmalı. Öyle olmazsa hiç olmamalı. Ölsün daha iyi. Hep böyle olmalı. Niye öyle olmalı sorgulaması hiç yok. O nedir? Bir kere mesela mükemmel kelimesinde de çok ciddi bir sorun var. Yani köken ve anlam olarak tekamül gelişmek demek. Bu dünyada her şey tekamül eder. Her şey değişir, gelişir, dönüşür. Mükemmel Mesela olmuş elmadır. Mükemmel gelişmişliğin son noktası demektir. Elmanın gidişatını düşün. Elma en kırmızı olgun haline geldikten sonra ne oluyor? Toplanıp yenmezse çürümeye başlıyor. Düşüyor toplayıp çürüyor çünkü işi o tohum olacak. Mükemmellik aslında çürümenin bir önceki aşaması. Yani ne istediğimizde de bilmiyoruz biz. Ve kafamızdaki model genellikle bize tam ve mükemmel geliyor. Halbuki bu dünyada mükemmel hiçbir şeyin olmadığını bir zamanda bize öğretseydi, e, mükemmellik diye bir şeyin sonsuzluk gibi bu evrenin mantıksal sınırlar içinde olmadığını
0: anlardık. Öyle olunca da ne oluyor? O, keyfine bakacaksın yani. Şeyle Değil ortak mi? küme yapıyormuş gibi görünüyor. Belki o biraz bizi yanıltabilir. Daha iyisini istemeyle evet, mükemmellik tabii. birbiriyle çok başka farklı. evrenler. Ama sohbet ederken ya da içerik oluştururken bunlar sanki çok ortak kümeymiş gibi oluyor. Aslında evet. ortak küme değiller. Biri zihinsel anlamda bir durum, birisi fiili, işleve ait ya da bir sürece ait bir durum. Bu başka motivasyonlardan hareket ediyor. Mesela daha isteme, daha yaratıcı motivasyonlarla hareket ediyor. İşte daha merak, daha aktivist harekete dayalı şeyleri var. Dayalı bir şey. Bu var. Mükemmellik Mükemmellikse tekilleştirmeye dayalı. Yani mesela mükemmellikle alakalı masada birinin mükemmelliyetçi bir zihin kullandığını anladığında şeye fark ediyorsun hızlı bir şekilde konuşmanın kendisini sabit bir şekilde tekile indiriyor, bir yere geliyor ve mesela olur ya da olmaz'a bağlanıyor konu. Evet. Yani hani olacaksa böyle olur, olmazsa olmaz'a bağlanıyor. Halbuki hani beraber hep konuşuyoruz yani sohbetin kendisi dişi değilse, yani çok çeşitli unsurlara göndermeler yapmıyorsa bu iyi bir sohbet olmuyor yani. Sohbetin kendisi ancak çoklu şeyi düşünmene sebep oluyorsa ya konuyu dişi çoğaltıyorsa. Sohbet
1: mesela. Dişi sohbet nasıl ortaya çıkabiliyor? Belirsizliklere ihtiyacımız var. Belirsizlik olduğu zaman keşif alanı oluşur, müphemlik eski tabirle. Biz mesela o mükemmeliyetçi dediğimiz algıda mübhem alan bırakmamak üzere zihnin belli bir konuyu ya da yöntemi çerçeve içine aldığı durum söz konusu. Böyle olunca da artık zaten fikir geliştirme, yaratıcı düşünce yine imkan bulma falan bunlar mümkün olmuyor zaten. Evet, evet. O kişi ya da kişilere zihinsel güvenlik sağlıyormuş ilüzyonu verse de aslında hayatın keşfinin önündeki bir mantar tıkaca dönüşüyor yani. Bizzat seni kitliyor. Mesela o... Ben burada bu çayır örneği niyeyse çok sevdim. <gülüyor> çayıra gittin, GPS'te düşün... Düşüncülüğü olarak onu. Tabii tabii. <gülüyor> GPS'te, GPS'te çayıra gitme. <gülüyor> <gülüyor> Türk ismi gibi oldu. <gülüyor> Diyelim ki 5 metrelik bir daire içerisinde bir belirsizliğin var orada. Şimdi işte orada bir sopa olması sana nasıl belirsizlik ve sahte bir güven sağlıyor? Onun olmadığı durumu düşün. Aslında 5 metrelik bir dairede hatta daha büyük bir dairede o 5 metrelik daireyi görebildiğin yerlerin de dahil olduğu büyük bir alanda keşfetme hürriyetin ortaya çıkıyor. Yani e, talimattaki belirsizlik ya da sonuçtaki belirsizlik sana bir izleme ve keşif imkanı sağlıyor. Şimdi birçok gencin hayatını planlarken ailesinden falan ailesinin onlardan görmek istediği şey... Tıp okuyacağım, fede fede uzmanı olacağım. Ondan sonra gideceğim, şurada şöyle çalışacağım gibi bir plan. Daha çocuk bu listede karar versin. Ondan sonra da bizim canımızı sıkmasın, sürekli çalışsın dersine in olur. Ya böyle bir hayat yok. Yani mesela bir ailenin sağlıklı bir ebeveynin bakış zihninde mesela şöyle bir şeyin olması lazım. Benim çocuğum şu anda bir şey yapmak için çok kararlı gözüküyor olabilir. Ama orada gittiğinde sıkılabilir, başka bir şey karşısına çıkabilir, hayatı değişebilir. Ve bu olursa süper olur çünkü ondan başka bir imkan daha çıkar. Şimdi buna bakabilmen için hayattaki o öğretilmiş algoritmaların dışında düşünme idmanını yapmış olman lazım. Ben ben dahi bunda çok zorlandım zamanında. Yani benim çocuklarım şöyle olsun, böyle olsun falan filan gibi idefixlerimi yenmem çok zamanımı aldı. Ne kadar da yendim bilmiyorum ama o çerçeve çok kısıtlayıcı. Biz görerek öğreniyoruz ya. Nesiller boyunca böyle gelince senin de başka bir şey yapma şansın yok. Ama entelektüel muhabbetin en çok işe yaradığı yer neresi? Bunu mesela burada sırf bir sohbet konusu yaptığımız için birisi evde düşünüp 10 sene sonra henüz doğmamış olan çocuğuna çok büyük kıyaklar yapabilir. Yani öyle bir imkan var. Yani bunu şimdi düşünürse ama şimdi fark eder Çünkü farkındalık yavaş bir dönüşümü de başlatacak olan bir şey. O O çayırdaki serbestlik halinden korkmayı bırakıp orayı bir oyun alanına dönüştürecek bir yaşam becerisi geliştirmek gerekiyor belirsizlikle dans etmek dediğimiz şey bu. Yani her zaman her şey sana böyle clear cut, belirlenmiş, çerçevesiz bir şekilde verilmiyor. Hayat öyle bir şey değil çünkü. Ve en büyük hayal kırıklığı da hep, bak senin hayatında da vardır. Öyle olacağım zannettiğimiz şey öyle olmayınca geliyor ya başımıza. Evet, tabii. E zaten ama işte zihnin kaderi bu. Sürekli kızgın, tepesi atık, o suçlu, bu beceriksiz bilmem ne. Yardır yardır niye gidiyor? Hayat ona o beklediği çerçevede davranmıyor çünkü yani.
0: Bir de mesela mükemmeliyetin ana iletişimde, sosyal örüntünün içerisindeki ana sorunu da şöyle şöyleleşiyor. Şimdi normalde bizim yaşamla ilgili motivasyonumuzun aslında anlamla bir ilişkisi yok ya. Yaşamla ilgili motivasyonumuz aslında yapabildiğimizi yapmakla ilgili ya. Ya evet. şimdi bu gerçekliği de tarif etmek acayip zor ama yani hepimiz kendimize baktığımızda öyle. Sen niye bu kadar iyi anlatıyorsun? Çünkü anlatmaya başladığında bu övgülenmiş, pozisyonlanmış. O yüzden iyi anlatıyorsun evet. yani öyle evet. hikaye evet. bu. Evet. bu. Biyolojik yatkınlıkları, merak motivasyonu bilmem ne bunun üzerine ekleniyor. Yani yapabildiğimizi yapıyor olmanın hikayesi yapılan şeyin fark edilip örgülenmesine dair ya. Şimdi mükemmeliyetçi bizim zihin şöyle yapıyor. Yapılan bir şeyi gördüğünde daha iyisi böyle olurla alakalı bir şey kullanıyor. Şimdi bunu kullandığın andan itibaren aslında toprağı zehirliyor oluyorsun çevrendeki toprağa. Yani Öyle olanı mi? üreteceğin, olanı geliştireceğin alandan çıkıyorsun... Çevrendeki toprağı olası daha iyisiyle zehirliyorsun. Yani bu bir motive edici davranışa dönüşmüyor karşı tarafta. Mükemmel iyinin düşmanıdır diye o yüzden diyor. Diyorlar Diliyorlar şeyde ve bu mükemmeliyet zihninin kendisinin bu güdüklüğü topluma çok da yansıyabiliyor. Burada birazcık şunu da gündem etmek istiyorum yani beraber sohbet ediyorken. Azıcık tarifini de yapmış olduk hani işlevdeki karşılığını da gördük de bu sokakta sık rastlıyorum bunu artık ya da belki ben bunu ayırt etmeye başladım yani ayırt ettiğim için de çok insanda kendim de önce yani kendi bakış açımda da bu niye oluyor şimdi bu, bu oluyor ayrı hani burada şey yapmayalım yani o zaman işte ben suçluyum ya da o suçlu ya da o aksak değil bu bir aksaklıksa bunu, buna, da, buna da gelen bir nedensellik olmalı Mekanizması var yani Evet bir yerden geliyor olmalı ee, o yüzden gerçekten kültürel evrimde ya da gerçekten biyolojik evrimde mükemmellikle alakalı zihin ne zaman işlevseldi ne zaman dozaşımına giriyor ayırt etmek istiyor böyle i̇şte bir şeydi. İşte insanın fabrik ayarları bak. Yani nasıl ki bugün fazla ürettiğimiz gıdadan zehirleniyoruz.
1: Biz tabiatta niye böyle bir ekipmanla kuşatıldık yani niye belirlilik ihtiyacımız var? Tabiatın ne zaman ne yapacağı belli olmuyor. Ama sen bir mağarayı, bir ağaç kovunu bilmem ne yuva yaparsan, oranın kapısına bir kapı koyarsan, giriş çıkışı kontrol etmeye başlarsan yani yaşadığın ortamı besin depon açısından, aile bireylerin tanıdığın klanındaki arkadaşların sana sağdığı güvenlik açısından falan öngörülebilir bir hale getirdiğin zaman kendi daha güvende hissediyorsun ve yaşamın kolaylaşıyor. Bu hayatta kalmayı destekleyen bir kısım. Şimdi bu hayatta kalmayı destekleyen kısım seçildiği için çoğalıyor, artıyor. Etkisi ve şiddeti artıyor. Biz de gittikçe daha çok kesinlik, daha çok düzen, daha çok sistem arayan canlılara dönüşüyoruz. Milyonlarca yıl içerisinde belki. Ama sonra bu müthiş bir zeka ile birleşiyor. Bu zeka... Bugün gördüğümüz medeniyete kadar gelen inovasyonların hepsini başlıyor biriktirmeye. Ve bir süre sonra içinde yaşadığın kurallar senin dünyaya bakışını şekillendirmeye başlıyor. Çocuklarına verdiğin eğitim onların zihnini böyle şekillendiriyor. Her şey minimum belirsizlik. Maksimum algoritma. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, bu bizim dışımızdaki herkes düşman. Orada, fora, bilmem ne tak tak tak tak. E diyorsun işte dünya bundan ibaret. Mesela Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur daha önce dedik ya Danimarka'ya gidene kadar doğru zannedebileceğin bir şey. Oraya gittiğin zaman dışarıdan baktığında ha o algoritmanın ne kadar dünyayla uyumsuz olduğunu fark edebiliyorsun. Ama evrimsel seçeneklerimiz arasında şimdiye kadar hayatta kalmamızı çok ciddi kolaylaştıran bir şeyin bugünkü fazlalığından muzdaribiz. Ve bunu artık şeyi de düşün onu sık muhabbetini yaptık mesela. ifanın en önemli şeyi ayarlar değişmiyor ya milyonlarca yıldır. Bizim hala yokluktan ödümüz kopuyor. Hala işte ölümden, hastalıktan, mikroptan, pislikten, işte düşmanlıktan ödümüz kopuyor hala. Ne kadar güvenlikte sitelerde yaşarsak yaşayalım paranoyaklarımız tavan yaptı biliyorsun yani. Çocukları kapalı sitelerin içerisine salamaz olduk. Bunlar niye? İşte bu zeka ile değişmeyen ayarlar yan yana geldikçe İnsanın doymayan arzuları, güvenlik arzusunun
0: da doymadığı yerini gösteriyor bize. Şimdi... Burayla alakalı da onu bir şey eklemek tabii. istiyorum, yeni fark ettiğim şeylerden bir tanesi. Kendi çocuğunun ölebileceğinin riskini almadığı sürece öğrenemeyeceği şeyler olduğunu fark etmek gerekiyor. Ama kendi çocuğumuz ölemez bu dünyada tabii, artık. Tabii. Yani kendi çocuğumuzun ölmesinin kederine, durumuna katlanamayacağımız bir dünyada olduğumuz için... O riski kapatıp o çocuğun o riski almadığı için öğrenemeyeceği şeyleri de kapatıyoruz. Bu çok tuhaf bir durum yani bunu fark ettim ve tüylerim diken diken olmuştu gerçekten. Bir eğitmen arkadaşım işte
1: o da benim gibi geç motosiklet sevdalarından bir tanesi. Şimdi oğluna motosiklet alıyormuş. Benim etrafımdaki herkes onu duyunca dehşete düşüyor mesajım. Zaten beni ilk görüyorsun Sinan Hoca bak başın derti çok kum Ya bir baba çocuğuna nasıl böyle bir şey yapar gibi ama mesela hani. O arkadaşım da bayağı kendisi de eğitmen olduğu için zaten yani psikopat gibi motosiklet eğitimleri aldı, benim gibi değil öyle kara düzen bilmiyor. Artı çocuğuna da çok sıkı bir eğitim, ciddi ciddi bir planını yapmış ama risk olmadan sınırları aşmak ürün yerleştirdim ama <gülüyor> mümkün olmadığı için o riski almadan, işte risk de abi ne? Zaten müphemlik demek yani her şeyin ucunda ölüm var. Fıstık yerken küt diye boğazına gitti, gittin yani. Her şey olabilir. Öyle bir hayatın içerisinde her bir anı keşif fırsatı yapmak aslında o riski bir dans ritmine dönüştüren bir zihniyetle mümkün. Risk her zaman olacak, kayıplar her zaman olacak, hesapsızlıklar her zaman olacak. Ama işte bizim o hayvani kaçınıcı zihnimizi insani kaşif zihnine evriltmedikçe acısını çekeceğimiz bir şey. Endişe daha hiç yaşanmamış ve muhtemelen hiç yaşanmayacak olan İlerideki muhayyel zihnimizin ürettiği tehlikelere karşı bugünü harcamakla ilgili bir şey. Ve bunun çocuklarından bir tanesi mükemmeliyetçilik işte. Böyle olmalı. Niye? Yarın şey olmaması için. Ama öyle de olsa ki olmuyor hiçbir zaman öyle. Yarın daha beter bir şey oluyor. onu da suçunu başka birisine atabiliyorsun zaten. Şimdi şu anda ve burada imkanların sınırsızlığını sabote eden en eski alışkanlıklarımızdan bir tanesi. Doğal olan her zaman iyidir anlamına gelmiyor yani. Bunu bir insani yola sokmak lazım. Sık vermeyi sevdiğim bir örnek, tuvalet ihtiyacı doğaldır ama biz bunun için tuvalet yaptık. Sokağın ortasına yapmıyoruz yani onu bir zaptu raptı aldık, belli bir alanla zamanla sınırlandırdık. Hatta günümüzde bunu ritmikleştirmeye çalışıyoruz ki diğer işlerimizi daha iyi yapalım. O sürekli gelecek, biz onu sürekli yapacağız. Onu aldırmak gibi bir lüksümüz yok. Bu bizim e, sağlığımızın da bir parçası. Ama aynı şekilde sürekli güvenlik, sürekli tahmin edilebilirlik, sürekli görülebilirlik zihniyle yaşamaya çalışmak insanda ancak ve ancak katatoniye sebep olur. Öyle kalırsın yani hayatta ve şu anda gerçekten böyle müteharrik katatoni diye bir şey uydurdum şu anda. Hareketli katatoni de herkes.
0: Geziyor, eğleniyor falan ama kafa durmuş vaziyette. Çok katılıyorum. Özellikle de siyasal anlamda bu kadar keskinleştiğimiz bir dönemde tam seçim öncesi hikayesindeyiz bu videoyu çekerken.
1: Muhtemelen bu video seçimden sonra yayınlanmış olur. Kim bilir nereye yayınlıyoruz onu da bilmiyoruz tabii. Evet
0: tabii nasıl bir evrede yayınlıyoruz onu da bilmiyoruz ama yani çok katılıyorum gerçekten. Mükemmeliyet özellikle siyasal anlamda hemen herkesin zihninde katli ve kesin hiçbir çeşitliliği olmayan kanaatlerde hangi taraftan ne tercihi olursa olsun oluşuyor. Bak bu arada hemen siyaset demişken,
1: muhtemelen <gülüyor> de yayınlandığı zaman seçim olmuş olacağı için çok radikal siyasi söyleme girmez. Ee, bu özellikle seçim sath-ı mailine girdiğimiz, gıcık oluyorum bu lafa. <gülüyor> sath mail eğimli yüzey demek diyor. Bayır aşağı gidiyoruz yani seçime doğru. O duruma girdiğimiz zaman insanların çoğunun siyasi söylemleri algılama biçimleri tam olarak aslında bu şeyin ortasına oturuyor. Mesela birisi sana karşı kamptaysa, senin bir kampın varsa o karşı kamptaysa Dünyanın en güzel şeyini söylese bile duymuyorsun. Çünkü o çerçevenin içerisinde mükemmellik halkasının dışında o. Nasıl son söylediği hiçbir şey kıymetli olamaz. Güvenlik halkasının içinde birisi ağzına defi hacet etse yutarsın elhamdülillah dersin yani. Öyle bir kafaya çeviriyor bizi. Dünyanın bize gadretmesinin, bize eziyet edebilmesinin en büyük sebebi işte bizim o çerçeveler. Bu Bo, budur abi,
0: bunu herkes bilir. Öyle değil o. <gülüyor> Hayat bunu döve döve öğretiyor da işte öğrenelim. Nedeni konusunda, mükemmelliğin neden olabileceği konusunda bir de şöyle bir bakış açısı var elimde belki sohbetin içerisinde bir yerine de eklemiş olalım. Normalde bizim doğayla hayatta kalabilmemiz için işte güç, zeka, estetik, duygusal empati, hız gibi Belki bir iki tane daha ekleriz şu anda aklıma gelmeyen belli kavramlar var. Aslında doğada hayatta kalabilme bunların herhangi biriyle ilgili değil ya. Bunların tümünü birden ya. dengeli kullanabilmeyle ilgili. Yerinde ve e, dozunda. Ama biz kendimize sistem kurduğumuzda bu genel olarak tüm insanlık olarak kurduğumuz genel sistemden de bahsediyorum. Ya da biz bireysel olarak kendi konfor alanı sistemlerimizden de bahsediyorum. Sen Sinan Canal olarak ben Mustafa Can olarak kendimize belli havuzlar sıkıştırılmış alanlar oluşturuyoruz. Bu alanda bu söylediği bazı işlevler tamamen işlevsizleşiyor bazıları çok önemli hale geliyor. Mesela güçlü olmanın ya da zeki ya da akıllı olmanın çok önemli olduğu bir sistem kuruyoruz. Esnek ya da duygusal empatinin hiç işe yaramadığı ya da yani orada kullanılamayacak durumda olduğu. Bu Sonra da bu eksiklikten eğitimciler para kazanıyor mesela. Zaten <gülüyor> bu lazım bak insanın buna ihtiyacı var. <gülüyor> evet. Bu oluşturduğumuz, kendimize oluşturduğumuz o konfor alanı içerisinde benim iddiam bu, hadi üzerine konuşmuş olalım. İçinde akıl çoksa eğer, yani akla dayalı bir yapıda kuruyorsak esneklik, e, duygusal empati vesaire gibi şeyler azıcık zafiyet gösterdiyse çok gerçeğe sadakatle alakalı bir çabamız varsa mükemmelliyetçilik bir yancıl, kötü negatif yan etki olarak geliyor. Tek akıl için söylediğin doğru.
1: Ama akıllar icma edince, birleşince... Orada Dücani abinin söylediği güzel bir şey var. Bir e, topluluk akılla yönetilmediği zaman orada hainler ve yoldaşlar vardır. Ama akılla yönetildiği zaman suçlar ve cezaları vardır. Yani bir taraf böyle gereksiz, mıç mıç duygusal bağlılık. Öbür taraf ya akılla yönetilen tarafta ise sınırlar bellidir, yapılanlar belli. Şimdi çoklu akılların bir araya gelmesi toplumsal yaşam için bir düzen üretmekte eşimize yarıyor. Ama bak toplu akılda ne var? Her bir akıl gerçekliği başka bir yerden gördüğü için onların ortaklaşa ortaya koyacağı çözümler herkes için daha uygulanabilir bir şamayı oluşturmamızı sağlıyor. Bizim konuştuğumuz şey ise benim aklım her şeye yeter ya da benim akıl aldığımın aklı her şeye yeter. Bu daha tehlikeli. En azından kendi aklını değiştirme şansın vardı.
0: öbürünü ne kadar anladıysan o sende o kadar kalıyor. Yine de hani şeyde de söyleyeyim sadece akılda olması yani akılların evet. çeşitliliği de olsa içinde esneklik barındırmıyorsa hız, e, duygusal empati gibi şeyler barındırmıyorsa evet, sadece aklın yani ötekilerden yalıtılmış bir alanda buna güvenip burada çok derinleşiyorsak da bu bu kötü bir şey olduğu için söylemiyorum. Bu yan etki olarak mükemmelliyetçiliği getiriyor. Tabii işte
1: bireysel akıldaki arıza orada da olursa doğru. Ama mesela çoklu aklın yani akılların bir araya gelmesi bizim istişare meşveret dediğimiz eskiden gelen geleneğimizde zaten akıldan duygusal ve nasıl diyelim insani estetik bir yapı Çoklu akıldan insani ve estetik bir yapı doğuyor. Çünkü mesela akıllar bir araya geldiğinde bir nizamı tesis etmek için insanın mekanik ihtiyaçları dışındaki şeyleri de masaya koymak zorunda kalıyorlar. Belirsizlik alanlarındaki çeşitliği nasıl yöneteceklerini konuşmak zorunda kalıyorlar. O bu bilmem ne hani bugünkü gibi eşcinsellik deyince ortalık yıkılmıyor falan yani. Şimdi mesela bir, bir ters laf edince akıllar niye zıplıyor? Tekil akıllar. Şimdi onun cenderesine sığmıyor ama insanlar konuşabilseler, oturup da bu konuyu mevzu yapabilseler kavga edemezsin. Akılla kavga olmaz. Akıllar konur masaya, aklın yöntemleri vardır. Öyle midir? Aa, aa evet veri buymuş o an. Öbür tarafta kavga eden şey ne? Akıllarla boğazına zincir takılmış duygular. O akıl o zincirle o duyguyu bir yere sürüklüyor. Kimisini havlattırıyor, kimisini yakarttırıyor, kimisini uyutuyor. Yani o tekil akıl o yüzden çok tehlikeli bir şey. Zaten bizim geleneksel literatürde bence çok dibinden okunan bir yer var, tersinden okunan bir yer var. İşte akl, akıl gerçekliği kavramaya yetmez, hede hede. Dan Sankey, aklın bütün imkanlarını bitirmiş de yani Kant mant yemiş, götürmüş hepsini. Orada bahsedilen şey insanın kendi tekil zihinsel çerçevesi. Yani hiçbir şey kavrayamazsın ki yani dünyada ne kadar deneyim yaşamış olabilirsin. Ya yani biz burada goy goy yapmıyoruz. Hakikaten bizim için önem atfeden konuları aklımızla aslında ameliyat ediyoruz. Onların derinine girmeye çalışıyoruz. İki akıl birleştiğinde bile, şimdi senle işte karşılıklı bir dostluğumuz var. Bu dostluk birbirimize bir değer atfetmekle alakalı. Bu değer atfetmek birbirimiz için canımızı vermeyebiliriz. Öyle bizim Türk usulünden bahsetmiyoruz. Ya kankasın ya düşmanın öyle değil. Ama bir alışverişimiz var ve bu alışverişin o değerler sistemi bizim iki aklı bak üretken bir şey yapıyor. Sağ olsunlar işte 200 küsür bölümdür. İnsanlar izliyor bunu ve bayağı da azımsanmayacak bir e, izleyici kitlemiz var. Bunu biraz daha ölçeğini büyüt işte. Müreffeh toplum böyle bir şey aslında. Biz zengin zannediyoruz onu. Hayır, konuşabilen toplum müreffeh'tir. Ama işte belli hayati endişelerini giderememiş, yarın da önünü göremeyen, niye niye inandığını bilmeyen, kimle kavga ettiğini bilmeden ona buna saydıran, belki de arkasından sürekli kazığı sokana sırtını dayayan, bir güruhun olduğu bir yerde zaten böyle bir konuşma olamaz. İnşallah biz de büyüyünce yapacağız onu. Daha kalabalık topluluklar
0: olarak. <gülüyor> İrlanda'da oluyor böyle şeyler hocam. İrlanda, hep, hep İrlanda. <gülüyor> bir gün İrlandalılarla papaz olmasak iyidir bu arada. Lütfen. Yol. Hocam çok teşekkür ederim.